0: Рассказ Чучара из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Чучара. Третьего дня вечером нам, собравшимся по обыкновению в кафе Греко на Виакандотте, было особенно скучно. Сноска. Кафе Греко. На римской улице Кондотти было местом встреч художников, писателей, композиторов со всего мира. Дождь хлистал упорнее, чем когда-либо. Кроме нас в кафе никого не было. Мы только что окончили разговор о натурщицах. Больше говорить было не о чем. Идти домой под проливным дождем тоже не хотелось. Вдруг старший из художников, полуседой импрессионист М. поднял голову и проговорил — я вам расскажу историю о натурщице. В этой истории я был одним из действующих лиц, ладно? Мы сразу оживились. Александр принес кофе, мы уселись поудобнее. М эм начал свой рассказ. Было это десять лет тому назад, здесь же, в Риме. Я задумал картину «Купающаяся Джульетта» и подыскивал подходящий оригинал. Это было трудно. Дело не в том, конечно, что моя Джульетта должна была быть почти подростком. Дело в идее этой картины. Она должна была выражать полную, настоящую невинность. Купающаяся Джульетта должна была любоваться своей красотой и сознавать ее, но в то же время быть совершенно чистой духовной и даже не подозревать, что в ее красоте есть что-нибудь грешное, запретное. Она должна была любоваться своим телом с той же невинной простотой, с какой любовалась бы хорошенькой игрушкой или свежим румяным яблочком, понимаете? А такого выражения из головы не напишешь. Надо было найти его в натуре. Изволь, ищи в нынешние дни, когда у людей воображение до того развращено, что матери считают неприличным кормить грудью своих детей при мужчинах. Я каждое утро проходил по нескольку раз, по пьяцца Диспания и искал свою Джульетту. Эта площадь была и тогда местом сборища крестьянок из округа Рима, среди которых мы, художники, находили себе на Вы, может быть, не знаете, что народ называет их Ле Чочаре. Сноска Чочара, крестьянка, по-итальянски. Я долго искал и не находил. Наконец, в одно воскресенье, я невольно обратил внимание на красоту молоденькой лет пятнадцати Чочары. Которая пила воду у каменной лодки, служащей бассейном фонтана на де диспанья. Только завидя ее, я сейчас же подумал: Эккаля! Вот она! Я позвал ее к себе в студию, сговорился с нею, и с того же дня она начала позировать. Когда она снимала с головы уродливый убор, который носят Чочары, что-то вроде пледа, сложенного в четверо, она казалась еще лучше. Звали ее Анджолита. Она была очень разговорчива, и во время работы мы постоянно болтали с нею. Анджалита, спросил я ее однажды, — «в моей стране, в России, очень трудно найти оригинал для картины, там девушки стыдятся позировать, я бы хотел знать, от чего это, ведь ты не стыдишься?» Вопрос был неосторожный, но я не раскаялся, что предложил его. Она расширила глаза, словно удивилась, и ответила, «Стыдиться?» Но ведь сеньор сам понимает, что это глупо. Как я могу стыдиться того, что я хорошенькая, и что сеньор нашел, что с меня стоит написать картину? В прошлое воскресенье Эльтата, тата отец, повел меня в галерею. Там масса картин, где изображены раздетые женщины, и если сам папа велит сохранять эти портреты, то нечего стыдиться. Экко... Ильтата прочел в каталоге и сказал мне, что для многих из таких картин позировали графини и принцепессы. Клянусь честью, тут я поверил в могущество древней итальянской крови и живучесть итальянского духа. У этого народа было столько любви к красоте, что графини и принцепессы соглашались во имя этой красоты позировать перед художниками, и народ сохранил в себе эту древнюю черту до нашего хмурого финдесьерта. Сноска. Конец века. Но это в скобках. По ответу Анджелиты вы можете судить о том, насколько она подходила к характеру моей картины. И действительно, работа подвигалась вперед быстро и удачно. Черт побери, я не окончил ее. И не окончу никогда. Однажды утром, выходя из этого самого кафе Грека, я встретил на улице молодого человека, лицо которого показалось мне знакомым. Пройдя пять шагов, я вспомнил, что это был Генрих Потоцкий, мой бывший однокашник, чудный, душевный малый, но мистик, оставивший гимназию после пятого класса и поступивший потом в какую-то клерикальную школу в Кракове. Я бросился за ним, и он сейчас же узнал меня. Мы встретились очень радушно. На радостях я чуть было не позвал его в кафе Грека, но вовремя вспомнил направление его мыслей и воздержался. Я повел его в свою студию, которая была тут же на Виа Корсо, Квартира моя была далеко, на Транставеримской стороне. Оказалось, что Генрих жил уже вторую неделю в Риме. Видеть священный город было его мечтой, и осуществить ее помогли ему какие-то краковские отцы, выдававшие ему пособия. Он собирал здесь материалы для работы по истории папского престола. Я показал ему свои картины и, конечно, Джульетту. Увидев ее, он покраснел, быстро отвернулся и сказал, «Мой бедный друг, ты все еще не поправился?» «Подожди, Генрих», — ответил я, — «я рассчитываю на то, что именно ты одобришь идею этой картины». Но когда я разъяснил ему, в чем моя идея, он ужаснулся. «Это ты называешь невинностью?» — спросил он взволнованно. «Это? Господи, да ведь твоя Джульетта не знает, в чем добро и в чем зло, и именно из этого неведения надо выводить человека» чтобы он не совершал зла, принимая его за добро. В эту минуту дверь моей студии отворилась. Это Анджолита явилась позировать. Генрих взглянул на нее и остолбенел. — Ты с нее пишешь свою картину? — почти закричал он. — Да, — ответил я. — А что? — Да ведь это еще дитя, и ты взял ее в натурщицы. Ты учишь ее этому ужасному ремеслу. Господи, да ведь ты честный человек. Я не успел ему ответить. Он схватил свою широкополую шляпу и ушел. — Что с этим сеньором? — спросила Анджелита. Она не поняла ничего. Мы говорили по-русски. Я сердито ответил. Этот сеньор просил у меня денег, а я сказал, что он не получит ни одного сольда. Прошло две недели, но теперь моя работа плохо продвигалась вперед, потому что Анджелита стала хандрить. У нее появилось выражение задумчивости, совершенно не подходившее к Джульетте. Болтливость с нее как будто соскочила. Я стал было ее расспрашивать, но ничего не добился. Наконец, в один прекрасный день она не пришла. На следующий сеанс тоже не явилась. И я увидел ее только на четвертый день. — Что с тобой сталось, Санджалита? Ни, ничего. Я не могла. Я заметил, что она за эти дни побледнела и осунулась, и руки у нее заметно дрожали, когда она стала расстегивать свой корсаж. И вдруг, представьте, она упала на кушетку, закрыла лицо руками и залилась слезами. Что такое? Я не могу больше. Это стыдно, стыдно. Что стыдно? Мадонна Тигвардии? Позировать? Сноска. Мадонна Тигвардии. Буквально. Храни тебя, Матерь Божья. Употребляется в смысле «Бог с тобой». Да, я остолбенел. О, черт побери! И меня осенило вздорная, но верная мысль. Да уж не сошлась ли ты с тем сеньором? Она сразу перестала плакать и вскочила. Да, это он мне объяснил. Вы солгали мне. Тот сеньор не просил у вас денег, сеньор упрекал вас за ваши отношения ко мне. И вот почему вы так гневались. Побойся, Бога, Чочарина, какие это отношения? И она опять заплакала. «Это правда, что вы мне ничего дурного не сделали. Я сама согласилась стать вашей натурчицей. Но ведь это ужасно. Я только теперь поняла, как это ужасно». «Да где ты с ним встречалась?» Оказалось, что он назначал ей свидание на Виа-Альбани, где-то у черта на куличиках. Мне хотелось сказать ей, «Моя дорогая, почтенный сеньор, просто-напросто влюбился в тебя, но что-то непонятное удерживало меня». Однако эта история мне надоела, я не выношу женских слез. Я сказал ей, «Знаешь, Фанзулетта, я не могу принуждать тебя». Сноска. Фонзулетта, маленькая девочка. Если ты не хочешь позировать, вот твой расчет, и ты свободна. А когда ты очнешься, приходи опять ко мне, и мы окончим нашу картину. Я настолько хорошо знал этого веселого котенка, что был уверен в скоротечности такого затмения. Но прошла целая неделя. И она не являлась. Наконец, было это, как теперь помню, в четверг, я увидел ее снова. Я сидел в своей студии, смотрел на неоконченную картину и злился, что не могу дописать ее. Увидев Анжелиту, я радостно кинулся ей навстречу, но ликовать было нечего. — Я пришла к сеньору? — заявила она мне почти с первого слова. — С великой просьбой. Я хочу... Я буду умолять его, чтобы он уничтожил эту бесстыдную картину. «Кадеста кватро импудико!» Моя злость сразу вернулась. «Ты с ума сошла!» — раскричался я. «Я не сошла с ума, но я умоляю, умоляю!» Я холодно ответил «Ни за что!» анжелида бросилась передо мной на колени, но я уже не помнил себя от досады. Я схватил Джульетту с Мольберта, Запер ее в соседней комнате и ушел из студии, крикнув на прощанье, «Скажи своему сеньору, что он не только большой дурак, но и большой грешник!» Больше я уже не видел моей Анджалиты. Через четыре дня ко мне пришла пожилая, но еще красивая Чучара, мать девочки, и спросила, не видал ли я за последнее время ее дочери, которая куда-то исчезла. Я предложил ей тот же вопрос, и она ушла. А через полчаса я получил городское письмо, в котором прочел «Ради Бога, ты не знаешь, где она?» Подпись «Генрих». Прошел день. Вечером дверь моей студии отворилась. Вошел Генрих. Не снимая шляпы, он сел у стола, опустил голову на руки и словно задумался. «Ну?» — спросил я. И он глухо ответил "Утопилась". Конец рассказа Чучара, газета «Одесский листок», 3 декабря 1898 года, читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.